0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第二章《武士达赖元气第二集。有别人在吗？武士低声问。没有，连盖丹也不在。桑杰完全会意的回答。您指教吧。桑杰双手合十，几颗泪珠滴到了自己的手上。我想最后一次听听你对蒙古人的看法。武士又补充道：“你要说真心话，话从来不曾说过的话，说从来不曾说过的话。”是。桑杰似乎未加思索地就说了下去：“需要时请他们进来，不需要时请他们出去。他们在这里待得太久了。元朝就不必说了，这四十多年，他们的影子不，他们的靴底和马蹄就没有离开过咱们的土地。什么却图罕的儿子，什么固执罕、达言罕，如今又是达赖罕。”一直统操着卫藏的大权，我们有达赖，有班禅，还有第八，要喊王做什么？他激动起来，哽咽了。武士微微的点点头，又微微的摇摇头，说：“事情不那么简单，关于我们和蒙古人的关系，我看，你有必要重温一下历史。”武士眼望着长空，似乎那就是一张大事年表。长期以来，在皇帝的管辖下，各个教派都很安定，各个地方都没有发生过战乱，人民生活的也比以前好，我们和蒙古人也相处的不错。可是后来。武士依然望着天空，话里充满了向往和感叹，同时包含着对目前形势的担心和苦恼。盖丹抱门而进，说：“敏珠林寺郎色喇嘛求见。”盖丹已经隐约地听到了武士说话的声音，直到佛爷又从昏迷中醒来。就没有拒绝为朗色通报。再说，除了有极为特殊的情况之外，敏珠林的姓氏是武士最喜欢接见的。朗色喇嘛弯着腰走了进来，五十多岁的年纪，有着青年人的仪态。由于山南地区地势较低，山清水秀，十分宜人。敏珠林又是红教主寺，所以。郎色的脸色几乎和他的袈裟一样红艳。郎色向武士敬献了哈达，致了宋词，呈上了敏珠活佛的书信。武士边拆着黑紫色的封漆，边问：“敏珠活佛他好吗？好，好，只是很想念您，伟大的武士。”武士打开信纸，上面只写着一首诗。面前的雅鲁藏布日夜东去，像蓝色的玉叶那般美丽。假若林中能落下一座大桥，我去朝拜您，像掐念珠一样容易。下面照例是他游龙般的签名。武士苦笑了，他清醒的知道。他和这位多年来书信往还、诗词唱和的密友快要分手了。他虽然感到心情沉重、体力不支，但也不能让狼色空手而回。于是闭起眼睛想了一会儿，说：“桑杰，我念你写，喝叹一首。”是。桑杰回答着。拿起了纸笔，他张了张嘴，想说什么，但他看到武士那双无力的下垂着的双手时，又把话咽了回去。武士一字一句的缓缓的念着，声音是战斗的，珍珠般的字句，出自密友的书信。百灵般的声音来自故乡的山林。雪山和狮子终究是会分开的，请到菩提树下寻找我的梦魂。武士在上面签了名，郎色将贺狮捧在手中，往头顶上按了按，揣在怀里。后退着辞别。桑杰一扬手说：“转告敏珠活佛放心，上尊近日贵体稍有不适，过两天就会好的。”郎色阴允着走了，盖丹也跟了出去。请您休息一会儿吧，桑杰恳求着，想扶病人躺下。不，不用。我永远休息的日子就要到了。武士推开他，让我来给你讲讲蒙古人和达赖喇嘛的关系吧。垂危的武士费力的说了下去。明朝万历四年，蒙古土默特部落的领袖俺答汗，就是被皇帝封为顺义王的那一位。从青海写信给三世达赖索南嘉措，约他去会面。安达罕有三万兵马，又信奉黄教，不去见他是不好的。第二年的冬天，十四岁的索南嘉措从哲蚌寺动身，下一年的五月才到达青海。他们各自把自己比作当年的忽必烈和八思巴。安达汗给索南加措上了尊号叫“甚识一切瓦尔吉尔达拉达赖喇嘛”，这就是达赖名号的由来和开端。在他以前的达赖一世、宗喀巴的弟子根敦主、达赖二世、根敦主的弟子根敦加措，都是后来追认的。武士津津有味的说着。似乎完全忘记了，桑杰早已具有了这些常识性的知识。人老了是爱说重复话的，他也许同样的没有意识到这一点，即使意识到了，他认为今天的重复也仍然是有必要的。何况桑杰静静地听着，没有显露丝毫的不耐烦。单是年轻有为，不辞辛劳，一心发展皇教，致力于搞好和皇帝和蒙古人的关系。他随俺答汗到了土默特，在张掖时派人向皇帝朝了贡，给首相张居正写过信，在青海修了塔尔寺，到康区建了李唐寺。俺答汗去世以后。他应约去参加了葬礼，随后又应召进京，在途中圆寂。那是万历十六年六月的事情。五世停了一下，尽力放大的声音：“下面你要注意，三世的转世在哪里呢？就在蒙古。达赖四世是谁呢？就是蒙古人喊打喊的曾孙，云丹嘉措。”他是怎样入藏的呢？是蒙古军队护送来的。佛教的带子把藏蒙两个民族更紧的拴在了一起。武士休息了一会儿，继续说：明朝末年，我们在拉萨的黄教集团面临着三面威胁。北面是信奉黑帽派的青海的雀图海。东面是信奉本教的甘孜的白利土司顿月多吉，西面是支持红帽派的日喀则的第西藏巴政权。当时，就借请固始汗的大兵来扫荡敌手。我虽然是在蒙古人的监护下长大的，但我是不同意这样做的，应当劝说固始汗回去，避免让众生流血，而且。更能提高我们的威望，但是已经晚了。古时罕在六年中把上述的三方都灭了。武士的额头上冒出了虚汗，他那不习惯于戴帽子的秃顶散发着蒸汽，又大又圆的眼睛无神了。痛惜的心情、垂危的病情，加上长时间的谈话。使他虚弱的几乎难以支持了。这回不用桑杰来劝服，他自己就倒卧下去了。但头脑依然清楚，他的话也还没有说完。大清顺治九年，也就是我坐床以后的十年，我应召到了北京。顺治皇帝在宫门外迎接了我，拉着我的手。走进宫去，我和随从我同去的藏蒙官员都受到了隆重亲切的接待。我下榻的皇寺，就是皇帝专门为我修建的。两个多月的时间里，我想尽了大家庭的温暖。武士说到这里，激动地流下了热泪。皇帝封我为。西天大善自在佛所领天下释教，普通瓦赤喇塔喇达赖喇嘛，给我精册精印，同时也封故事函为遵行文艺敏惠故事函，也是精册精印。桑杰忍不住补充说：“对。”武士瞪大了圆圆的眼睛，好像一个长跑的人。终于突然看到了终点。皇帝的意思是我管教教务，他管政务，明白了吗？这就是今天要提醒你的，也就是我在六十五岁的时候最后要告诉你的。蒙古人是代表皇帝协助管理西藏的，不能把他们单纯看作施主，更不能把他们看作我们的敌人。我们。可他们都是佛的供养者，也都是皇帝的臣民。大的事情千万要恭请佛的暗示和皇帝的旨意，不可私自处理，否则灾祸无穷，灾祸无穷啊！武士的声音越来越微弱了。桑杰抽泣着：“我记下了，我记下来呀。”武士并没有听见，他慢慢的、永远的闭上了那双又大又圆的眼睛。桑、啊啊啊啊啊啊、杰放声大哭起来，哭得比做儿子还要悲痛，但他很快的收敛住哭声，警觉的站起来向门外走去，他四处查看。发现了正在掩面流泪的盖丹，桑杰狠推了盖丹一下，极其严厉的命令说：“绝对保密，任何人不准进来。”对佛起誓吧。盖丹无比顺从的跪了下去。近处大殿里做法事的古巴罗好生，远处工地上。乌拉门的歌声，震天动地，混成。